0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天呢，我请来了一位嘉宾，然后今天我在他们公司啊，就是借他们这公司的宝地来录音，我得给大家介绍一下。首先是欢迎这个我们嘉宾朱迪老师
1: 。大家好，我是朱迪
0: 。哎。前一阵子其实也不是前一阵子了，有一段时间了，就是我们那个六月老师啊，自己做了一播客，叫做这个姐姐说，然后他有时候录完了之后也会让我们听，然后说、嗯、哎，你听我们那姐姐说，现在发展可好了，然后我们这儿哟是吗？然后就听一听啊，嗯。然后呢，其实在里边我听到有一期就请了一位嘉宾，是一位人力资源方面的这个怎么说专家。就是我<笑>哎，对我听这真的有意思啊，然后我就觉得我有好多的问题想跟你交流啊，嗯、学习探讨、嗯。后来我就强行把这个嘉宾啊抢到了我们这个日坛公园这个节目哈。其
1: 实我也是日坛的粉丝，真的<笑>对，听了很久你们的节目。真、嗯、是，
0: 所以那个今天正好我也专门来到他们公司，然后在他们公司的一个会议室，我们俩坐在这聊天。其实，在节目开始之前，我们已经聊了很久啊，聊的挺开心的。嗯、然后，当然，我还要再介绍一下朱毅老师，现在就职一家。国内唯一一家上市的人力资源企业的高管，哎
1: ，对对对对，因为那个我其实，在人力资源这个行业里面工作了十七年，哇，啊，然后一直在这个上市公司，在之前没有上市啊，在这个上市公司里面，这过去的十七年里面，我做几件事儿，一个呢，我其实给企业做招聘啊，给大量的企业各种类型的企业做招聘，这过去的十几年里面，我面试了很多人，然后同时呢，企业的这个招聘团队的一些培训，然后还有。这个行业里面很多想要从业这个招聘领域的人的培训，我也做然后同时呢，每年到了这个招聘季，一些社会热点新闻，很多媒体会来找我们做输出一些观点、啊，啊啊啊、嗯啊，并且呢，其实很多大学，我们其实也会跟大学的这个就业的论坛啊、分享啊，定期会跟一些大学有合作。所以其实做的内容还蛮多的，也希望这一期在你们的节目里面哈、啊，能给大家输出一些有价值的内容。啊、
0: 哇，这太谦虚了，<笑>我觉得这个这完全是一线。在最一线的工作，而且还有培训在一线工作的人啊，是这样一个状态、嗯
1: 。对对对，每年我们自己公司校园招聘好几百人，我也会参与。
0: 嗯、哇啊，对。所以我现在有什么心情啊？嗯、我感觉我在被面试，就是。
1: <笑>这个我还真擅长，对吧
0: ？对。然后那当然，其实我其实没有这种被面试的经验啊，他也不太有，因为我的这个职业经历的比较特殊。所以呢，就是我我往那一坐，我这我这种感受，其实我心里边就特别想问一个问题、嗯，我先抛一个问题出来，可以？因为刚刚咱们俩也聊了我之前的所谓的这个职业经历啊，嗯、包括现在做的事情。嗯我现在、嗯、啊，到咱们这个就业市场、嗯、啊,啊，我能找着一个呃什么样的工作？什么样的
1: 工作哈、啊？啊，四十岁，嗯，男，创业好几年，嗯，过去国企经历，对，找不着。<笑>
0: <笑>完
1: 了<笑>，就是大家不是最近都在聊这个所谓的三十五岁这个焦虑，嗯、
0: 对对啊、嗯，其
1: 实其实在这个年龄阶段啊，就是除非你刚刚创业两三年、嗯，然后过去有非常漂亮的职业履历，现在回来可能还是有机会的。当然啊、嗯，小虎子老师。过去也(笑)有辉 煌， 也没
2: 有有什么辉煌呀。
1: 但是这个定义其实跟是职场在定义的 嘛，
0: 明白 啊？ 所以其实
1: 您 呢， 现在最好的选择就是继续把日谈好好做下去。太好
0: 了， 太好 了！ 我其实就是没有什么可选的了 啊！ 就是现在像我这样在就业市场找不着工作 了， 所以 说， 就是大家也可能会觉得这两 年， 比如说找工作啊、求职这个事儿挺难的。而且 呢， 就是我也看到一个很有趣的一个现 象， 我也不知道是今年还是去年还是这几年啊。这种考公务员这个事儿好像特别的流 行， 就老听说谁谁考公啦。大家现在好像不愿意到所谓的什么互联网企业去工作 啦， 就想去考公务员。这个事儿现在新闻里老这么 说， 实际上是这样 吗？
1: 实际上是这样的。大家过去有这两三 年， 就从疫情开始 吧， 啊， 这两三年就会有这么一个趋势。嗯， 从我们的观察来看 啊， 就是几个维度都会有一些原因。你比如说。这个疫情，大家其实很多企业就非常艰难，嗯，然后我们能看到陆续有很多企业，它的要么裁员，要么生意受损，有的企业就可能就关掉了，嗯，那就会发现我们原来觉得特别好的这个职场啊，它不那么稳定、嗯，啊，那这个应届毕业生就会想说，哎，我是不是需要寻找一个稳定的工作？那从另外一个维度讲，现在毕业的这些学生，他们的父母大概七零后嗯，嗯，他们的生活基础已经蛮好的了。嗯，所以就不像再往前的这一波毕业生，可能大家还在说，呃，我需要除了追求自我价值以外，可能收入上面也是一方面。嗯，那现在其实职场的岗位跟我们现在国央企看到的这些，就是或者包考公哈，收入其实是有差距的，但是它的优势就在于稳定。所以其实一方面是他们的父母的价值观的影响，然后他们自己物质基础的影响，再加上社会因素的影响，大家都会觉得哎。这个选的还不错，
3: 嗯，并
1: 且这三年的疫情，回不了家呀。嗯、考公我至少可以考一，比如我哪儿来哪儿去，在当地有个稳定的工作、嗯，可以跟家人在一起，
3: 也是不错的
0: 、嗯嗯。哎呦，因为现在就是有时候大家感觉有点搞不太清楚了，就比如说。嗯嗯咱不是老说嘛，知乎是吧、啊？什么人均年薪百万啊，就老说这个收入特别高，是吧、啊？而且呢，据我了解，就我身边的有些朋友，就是在互联网大厂，所以在互联网大厂工作的，嗯、就觉得他们收入好高啊！就一年，咱不,不说一年，咱说一个月吧，就动不动就好几万，这那的、啊。然后就我，我甚至会觉得，那比如说一说到公务员，可能。就是月薪过万可能就很难了，是。那中间这个这个收入真的有那么大的落差吗
1: ？其实互联网给大家这几年吧有一个错觉，从一五年之后，嗯，到大概疫情前，嗯，到一九年、嗯，大家会觉得哇，那个收入真高。而且我们看到应届毕业生他们的收入恨不能就啊，我记得特别清楚，有一年的新闻，浙江大学某计算机专业进了大厂，嗯。呃，六十万年薪起，对
0: 对对对对、啊、对对,对,对、嗯。但其实这
1: 是一个，首先它是特别小部分的人的收入是这样的。哦。然后同时呢，它确实有泡沫
0: 。您指的泡沫是哪一种？啊、就
1: 是其实我们经常会聊说，这个互联网公司其实跟传统的行业为什么收入差距这么大？对啊。因为传统行业我们发工资都是用自己的利润吧？
3: 嗯。啊
1: ，互联网公司不一样，他拿投资的钱。去发工资，然后他的成长，他说白了就是，如果我团队扩得快，我的产品迭代快，嗯、我的用户用户流量跑得快，嗯、那么我就能活。它是一个赛场，所以他发工资的时候，他我必须拿高薪去吸引好的人进来，我这产品才有可能生存。嗯、所以他们是在生为生存在奔跑、嗯，而传统企业呢，它不一样，我是长期主义。传统企业它长期主义，它有的企业生。嗯十年、二十年、三十年这种的老企业，嗯，那我们这两年其实就看到这个收入，尤其是疫情之后啊，就二零二一到今年非常冷静，这个收入、哦、比如说我们大概二零一八、一九年，我们看到一些什么人工智能的这些大数据的、哦、这些人才啊，对对对对嗯、原本可能在企业里面，就很多企业会抢这些人，嗯。那在那些企业，他们可能原本在大厂里，我可能就。二三百万、呃，虽然也不低哈，但是传统企业真的没办法，就会砸很多钱，嗯、甚至五百万上下去抢这些人、哦、然后因为大家就好像说，当时大家都有恐慌，我好像没有这些人，我就会落后。嗯啊，尤其是头部企业，我必须得有这些人。后来发现抢过去之后，我也不知道怎么用，就是说白了，我买了个玛玛莎拉蒂，我家还土路呢
0: ，明白？没法
1: 开、嗯。所以疫情之后，我们就看到就冷静了。我们能看到，就刚才我举的这个例子啊，这五百万的年薪的人，现在他的薪资又回落了理性，嗯，就是两百万，嗯，两百万，甚至原来的那个薪资都没有了，嗯，就其实互联网的这一波助推了整个职场的一些泡沫
0: 。但是我听着两百万吧，我听着心里边都挺挺惨的挺，对吧？对对对就是，就比如说咱们就拿北京举例吧、嗯，因为毕竟我也是一直生活在北京，然后我真的不知道，就比如说像北京应届毕业生。嗯咱们如果说一个所谓的平均的一个收入，嗯、大概会是一个什么水平？现在
1: 平均的应届毕业生啊，我估计一万上下、嗯，甚至可能更低，就是。八千到一万应届毕业生
0: ，那你只是所谓的就是税税前收入，税前税前收入，对的对的啊。那交了税之后就拿到，嗯、其实也没有百分
1: 之二十几，对
0: 啊，是的，就是没那么多。刚
1: 应届毕业生
3: ，
0: 他、啊、是
1: 需要有一个时间去成长的，对啊。其实在北京，因为机会比较多、嗯，你比如说在一个领域，能坚持个一年、两年、三年的，尤其是坚持三年、嗯，其实自己的成长，那薪资翻翻都是少的。嗯、其实是有有机会。这个薪资会有很大的涨幅空间，嗯，但是很多人呢，呃，我觉得这两年大家都会有一点浮躁，嗯，就会觉得说，哎，是不是我拿了一个八千块钱的 offer 我就低了？
0: 对啊，因为因为会有心理落差嘛、嗯。没错。对，因为有的时候你，比如说你，你身边有有一个人、嗯，但凡有一个人，他到了一个大厂或者怎么样，拿了一个高工资，我们都是同学，为什么他能拿那么多，我拿不到呢？然后有的时候你听到别人在讲，包括社交媒体，包括你听到的感觉，大家都是挣的越挣越多，其实没有。对，然后就会给大家造成一个，我、嗯、我不知道他是假象还是一个什么东西，但至少在你心里，你会觉得说。嗯哇，我是不是也应该挣到所所谓什么两万三万一个月、嗯？实际上，现实并不是这样
1: 的，并不是这样的。就是可能以前信息没有这么多，嗯、大家在拿到一个 offer 之后，相对来讲心比较静。那尤其是应届毕业生、哦，我来了之后，我可能我是来学习的，嗯、我要学什么东西，要沉淀。其实我们交流很多企业，他们招了应届毕业生，嗯、尤其管培生，他们是有他们的培训计划的、嗯。这个培训计划至少在三年，嗯。那企业依然有这样的胸怀，就是会付出一些代价去培养这些人。嗯，可是学生，如果你自己没有这个耐心，那你这一步可能就这个台阶儿，有时候迈的就会花点时间，会走点弯路。
0: 那我觉得这个东西很正常，因为其实我觉得都不是一个所谓有耐心的这么一个状态，是因为比如说啊，因、就是、其实每一代人面对工作时候的心情是不一样的。对，比如我是八二年出生，然后我的父母他们那一代人。一辈子就在一个企业里上班，对，大家其实从从来没有想过说，哦，我换个工作或者怎么着，对，都没想过这个事儿，对吧？然后到了我这一代人，就是我刚刚工作的时候，零四年、嗯，那个时候大家其实也会觉得说，哦，当时什么最火呀？嗯、呃，什么外企啊、嗯？说说，哎，说谁进什么？当年有有些很著名的外企，比如现在思科，什么或者什么什<笑>么诺基亚，对，诺基亚、摩托罗拉，对，就像进进这种公司、嗯，或者是进什么保洁什么。
1: 对，保洁的管培生当时最
0: 火。我们那些同学们是吧？嗯、说能能进外企，说一个月能挣能挣一万块钱。哎，
1: 保洁当时真有，是吧？就是零四年,年保洁的管培生进去真有一万块
0: 。然后大家就会觉得说，哇，能能进到这种企业里边，感觉就是。我就一直在这干，没想过说我去跳槽或者怎么样。其实那时候社会上也没有这么多的大家说对于工作的认知。但是我你看到现在这些年、嗯，很多人就会觉得不停的换工作是一个很正常的事情，甚至于是我未来一定会面对的一个生活现状。至少我接触的很多朋友，他心里没没有没有会觉得说我就在这一个地儿，我就跟那儿一直干、嗯，谁心里都没有这种想法、嗯。所以我觉得也称之不上年轻人的所谓的浮躁，只是大家会觉得我的工作会这样
1: 。嗯，嗯没错。我觉得这可能有一个误解、嗯。你打个比方啊，我们其实平时看到很多不同行业的人，嗯，然后比如传统行业，嗯，可能传统的什么医疗啊、制造啊、哎、金融啊这些企业，可能你进去之后干个三年五年很平常。但是在互联网公司里 面， 嗯， 我们看到的两年就是长的
0: 老员工了 啊， 对， 一年
1: 多换就很平 常， 嗯， 其实跟这几年的这种职场的这种膨胀和泡沫和这种幻象 啊， 其实是有关系的。但是我分享一个东 西， 其实我们现在坦白 讲， 我们现在给企业招一些高管的时 候， 嗯， 如果你要按这节奏 说， 一年两年换一 次， 那高管基本都在十到十五年的工作经 验， 嗯， 那这不得十几段了 吗？ 对啊，这种企业是不会看的。就是其实现在所有的企业在看高管的时候，十、嗯、到十五年，他们需要的是除了良好的教育背景以外、啊，哈、嗯，两到三段，最多四段工作经历。嗯、什么概念呢？其、就、实、是、一个人在一个企业里面，你真正能够吸收到东西，就是能给这个企业付出自己的价值。你除了学习以外，你是要给企业做出贡献的。嗯，那么你要真想能给企业做出一些事情，能对企业有价值。至少三年，至少三年。所以我们看到的真正的好的，就是很多高管他们成长起来那个路上，我们能看到三年、五年，甚至有的更长，一定有一段是在八年上下，就是他的履历会非常稳定。嗯啊，所以我们从这个点上来讲，我觉得哈、啊，尤其是今天的这个职场环境，其实年轻人他们已经比原来好很多了，他们可以稍微稳定一点的去看看待这个自己的职业发展。
0: 回归到现实，就比如说这两年、嗯、整个的这个求职环境是好还是说特特严峻呢？因为总会觉得说现在是不是这个工作太不好找了，这那的怎么样呢？现在、就是、实际上其
1: 实一直都有很多的挑战，但是这两年确实挑战更大、嗯。怎么讲？因为我们就这么看吧，这两年有疫情啊，对吧？嗯，疫情导致很多企业的招聘需求，就是它的业务不扩大的时候，招聘需求就会减少。嗯，甚至很多企业就。也关门了呀！对,对啊，原本的招聘需求减少，同时就业人员在增加。
3: 嗯
0: ，你打
1: 个比方，今年有一千多万的大学生、嗯、毕业生
0: ，这算这算多吗是非
1: 常非常高的。我不知道，因为比如说、嗯，就比如你毕业那年、啊，我毕业年，对
0: 对，那时候有多少
1: ？啊、嗯，我想想啊，二零零三年、嗯、大学毕业生突破一百万的
0: 啊，
1: 一百万。我毕业那年九十多万，<笑>现在一千万
0: 。我天，这差这么多呀？对。这跟大学生越来越多有扩扩招是有关系的，跟扩招有关系。大概
1: 从二零一零年之后、嗯，我们这个就在五百万上下了，五百万往上走了，就陆续一直在往上走。今年就最高，加上这个社会环境，岗位又少呀、嗯，然后毕业生又多、
0: 嗯
1: ，你想那些公司倒闭之后，有一些很有经验的人也进入职场了，重新
0: 回到职场。这不，这就有些公司好像不是说我们要把什么培养<笑>我们有经验的员工再送回社会什么的。是吧<笑>
2: 对<笑>，有这么一句
0: 名言是吧？没错，但是他们确
1: 实来了之后是非常有竞争力，啊、是吧？非常有竞争力，嗯啊，所以其实对这个职场，其实现在的环境，坦白讲，我们一九年的不是就有某著名人士就讲了、嗯，现在看好像这个是最差的你一年，但是我们回看应该是未来最好的一年
0: 。哎，当时我听到这句话的时候，我有一头雾水。说心里话、嗯，我觉得就是感觉悬悬感觉玄之又玄，就说出来吧、啊，感觉特帅。就是哎，你看我对于这个世界啊，对于这个宇宙有一些认识、嗯嗯、哈，你们可能都没感没感觉到，但是我跟你讲，嗯、就是。是基于什么原因说出这种话呢？是有道理吗？嗯、
1: 我个人的理解啊，因为其实你看中国的、啊，我们如果回看，嗯，我们的企业和中国的经济，其实从两千年开始高速发展了二十年了，其实
0: 就到现在哈。对，就是一直
1: 在增长、嗯，包括中间我们有经济危机，嗯，比如说零八年的啊，对，中间又有一六年什么股灾啊等等哈。
3: 对
1: ，就是波折不断，嗯，但是其实一直在上涨。你从这个角度来 讲， 人都它它有自然规律 嘛， 对 吧？ 我们不可能长得这么 快， 并且在过去的 这， 我们互联网大概是从两千年前后开始发展 的， 那个时候就开始有互联 网， 我们的这个科技化程度基本上到。一八一九年，我们会看到基本上遍地都是，就我们的生活已经被翻天覆地的改变了
0: 。移动互联网，就就好像我们
1: 看到夏天那种茂盛之后，你你怎么也觉得哦，是不是该到秋天了？我其实一直在科技这个领域，我这么十多年一直在科技领域。嗯，我在科技领域最主要的是因为科技其实在牵动我们的生活，它在整个行业的最前沿
4: 。嗯
1: ，那句话应该是科技行业的某一个大咖说的，就他在最前面，他可能能感觉到就是。这个市场可能有点过度。发展了，
3: 嗯
0: 啊、嗯嗯，可能接下
1: 来会需要有一些调整
0: 。对，嗯、那那比如说说啊，那是最好的一年，然后可能是之后最差一年、嗯。
1: 结果没想到赶上疫情了。对呀
0: 、啊<笑>，然后这个东西咱就说不好了。嗯、对啊，那未来这我们心里该怎么来看待未来的？就一直会往下走吗？嗯、还是怎么？其实
1: 不是，因为我们其实，在上次姐姐说那节目里面，嗯、我们其实也有也有探讨。嗯、我打广
0: 告把它剪掉，没<笑><笑>说说说,说对、啊，我们就闲聊哈，啊聊,嗯嗯嗯、聊
1: 起来就是。其实所有的这个，我们这么多年，我这十多年，我们会看到永远有危机，就有危就有机，所以其实我们在看的时候，我们大家其实，我我会感觉危的东西，大家在互联网上可能看到的更多，因为确实影响到很多人的生活。比如说去年的一个调查，去年年底，几个头部的大概几家互联网大厂裁员就裁了，合起来就二十万，就这种东西很容易膨胀，大家一看这个就觉得，哎呀，是不是这个市场不行了呀？就大家会有这种。我们看到，其实负面的东西更多。实际上，这个职场，我其实跟很多企业在交流的时候，很多我们的非常优秀的国内的名企业，嗯、他们招不到人
3: ，啊、就是会
1: 发现，就是职场这些人的眼睛还盯在，比如说那个特别蓬勃发展的互联网公司，但是互联网公司已经在、嗯、呃在压缩了、嗯，就是他们的市场、嗯、从存量市场到了增量市场，就比较难发展了、嗯。但是市场变化了，就像当年我们毕业的时候，我们。不想进国企，首先后国企招聘的标准也挺高的嘛、嗯。
3: 对
1: ，大家都想进一些新鲜的领域，然后或者说就是我们当年毕业的时候、嗯，爸妈肯定让我们进国企啊，多稳定啊，是吧？但我们不想去
0: 。我觉得我不像你啊、嗯，我比如我当时后来，因为我是到了这个国企啊、央、嗯、企、啊、上班了，其实你要问我愿不愿意去，我当然也没有说我多想去，嗯、有一个特别重大的原因就是因为挣钱少啊。啊、uh, ，那个时候国企挣钱很少啊，哦、oh. ，然后那个时候其他的行业都挣的挺多的。Uh. 那当然，大家比如说你作为一个刚毕业的，呃，什么应届毕业生，你除了去到了一个什么，进入到一个职场环境，你,你当然希望自己能多挣点钱，你多挣点钱，你就可以、uh.
1: 啊。那你怎么还坚持了那么久呢
0: ？我就是因为我这不是玩乐队嘛，当时<笑>就是你多挣点钱，你就能买自己想买的东西嘛， uh. 是吧？买玩具、买 CD 买、买买东西，其实。那时候上班，我觉得我想的就很简单，就是工作挣钱，为了满足自己的生活爱
2: 好。嗯嗯，嗯，对
0: 、嗯。然后其实现在也一样。对啊。
3: 但
1: 是大家会有个惯性，大家都还在看那些互联网，嗯、就是尤其是互联网火了这么多年，大家都以为互联网收入高，但是真的就是我其实开玩笑，我说咱们算一个时薪啊，就是你这些工作时长的时薪哦，算一下看看哪个行业收入高
0: ，能说吗？能,能说？那什么行业收入高？如果看时薪的话
1: ，金融啊。
0: 金融是吧？对，是那炒股的。那什么证券公司，比如比如,比如,比如
1: 啊，证券银行啊啊这些，就是其实、就是、传统的金融公司里边啊，然后包括医疗这两个领域，其实我我认为它还是长期来讲，他们的发展一直是比较稳健的，
3: 嗯、啊，然后
1: 人员整体的结构也非常的。整体素质也比较高，嗯啊，然后所以这些企业相对都稳定性很高，哦、收入是基本上绝对扛通胀啊，绝对扛通胀，一直在、嗯、在增长的，对。所以我们看到，其实我我有一个客户啊，就是某金融公司，嗯、呃，算是券商类的，嗯，他们的我们一般看到的企业的流动率百分之二十就不高了，嗯啊，互联网公司会更高，嗯，但这家公司只有百分之五。我极低，根本就
0: 不走，是吧？没人走，一直跟这没人
1: 走、啊。对，所以就是其实大家就是可能这两年市场互联网的信息太多，对，大家只对这个领域有了解，对,对,对啊，然后其他的我不了解啊。你比如说传统的这些金融公司怎么会在外边剖自己的？就他们不会炫自己，我们到底有多好、嗯？他不需要，因为基本上在那圈里的人大家都了解。打比方说，您爸妈在那那行业从业，嗯、对吧？一说你就知道我毕业就得进那儿去，嗯。但是大家其实很少，我们很难看到一个客观的评估这些市场的不同类型的企业的这个比较或者行业的比较，因为它是动态的
0: 。那比如说，那既然它那么好，它现实层面上来讲，它好进吗？就比如我就是一个应届的毕业生、嗯，我想到这种金融行业的公司去工作，嗯。嗯有那么容易就进 去？ 人家不好 进， 是不 是？ 不好进啊
1: 基本上都挑最上面那 层， 九八五 啊， 所以他们是真的收入又稳 定， 企业也稳 定， 嗯你会发现(笑)他们这些员工的状态跟互联网完全不一 样， 嗯， 就是内心非常笃 定， 是 吧？ 不焦 虑， 不 卷，
0: 不卷是 吧？
1: 就是我我自己的工作该做什 么？ 我我见 过， 就是应届毕业生进了某。国内比较大的保险公司，一看七年，然后一路晋升，而且它是发展最快、晋升最快的一个管理层。嗯，七年在他们那里面，他说我是最年轻的，并且其实时间最短的。哇！啊，我当时就非常震惊。就是其实有好有很多好的企业啊、哦，现在我们了解的渠道比较单一。嗯嗯。
0: 那对于我觉得，对于普通的应届毕业生来说，比如说咱们金融行业不好进，是吧嗯？嗯，然后大厂又特别辛苦，或者也实际上挣不着那么多钱，嗯、那大家。该把眼光放在哪儿呢？就是我该去找什么样的企业？其实我们那个就是
1: 就我们这个行业，我们经常会研究整个的行业的发展趋势。嗯，嗯我们基于“十四五”规划会看国家政策去引导哪些行业。
0: 嗯，然
1: 后这个行业里面就会有很多产业链。打个比方，我们这次的“十四五”规划里面其实就有新新能源汽车
0: ，新能源汽车对、哦、新能
1: 源汽车，它就会有产业链啊，它上下游非常多
0: 。哦、哎，对，
1: 对吧对？对对对，但凡跟它沾边的。这接下来的这这些年，肯定发展是没问题的
0: 。哇、哦，这汽车的确是啊对。对，所以
1: 大家很多人会觉得，这哎，汽车这个传统啊，这跟我没关系。但是其实这产业链里面企业非常各种类型的，像什
0: 么玻璃啊、对轮胎啊对、橡胶啊、电池啊对、材料什么钢铁、啊、对各种。嗯、
1: 电就电池这里边还有电池的有企业专门做电池的正负极的。对对,对,对,对,对啊，对这产业链非常大、嗯，所以这里面的产业很多啦、嗯。你看“十四五”，我们规划了。六个大产业呢啊、哦，那这里边的其实机会非常多，但是大家他们其实吸引一些应届毕业生。我前两天见了一个上市公司，嗯 ，HRD 跟我讲说，我们招人可难了，应届毕业生都不愿意来。他们是什么我们什么类什么类型的？他们是做电池的这个某一部分产品的供应商的啊、哦嗯哦，所以他们已经上市了，嗯、哦，而且在这个行业里，他们做的还不错，那、嗯、我们根本跟抢不过互联网大厂，他们抢不过。但是实际上，你想想，如果一个打个比方，我弟弟，嗯，今年毕业进互联网大厂，对我来讲，我可能更愿意他去进这样的新能源企业，因为这个企业它未来常见的发展非常好，嗯，你只要进了这个产业，那未来就在这个圈子里面，它会发展很多年，而互联网其实它已经到了一个非常稳定的阶段了，嗯，你想再有新的创新。很难，非常非常就是
0: 科技真正的突破的创新，是吧？对，是非
1: 常非常难的嗯,嗯，所以其实我觉得，大家可以可能没有这个概念。对啊，而且年轻人谁愿意看这个呀？我当年也不看，
0: 就是这什么什么这规划那规划跟我有什么关系啊对<笑>对？对，我也我也看不懂，对对对，但那
1: 里面其实有很多行业，就是大家在毕业的时候，我会比较建议很多年轻人，他在选择行业的时候，至少你先看一下是不是在那个长线发展的大产业里边。还
0: 真是，我这么一说，啊、的确，信息科技也是啊，什么人工智能、云，对啊，
1: 分布的产业布局非常多。我们的业务布局也是跟着这个走的，因为那些领域的企业会蓬勃发展嘛。
0: 感觉都是这种高新技术企业，是不是这类型？叫高新，但其实
1: 很多是跟制造业相关的。嗯
0: 、哦，对，是跟我们的
1: 制造业相关的。然后你打个比方，做什么新媒体的，嗯，你服务这些产业，它也在这个产业链里，嗯、其实也是有机会。你打个比方，我这个做新媒体的，我要跟互联网，以前我可能跟字节合作，啊啊、我跟很多互联网公司合作，对吧？但是我现在我进到那产业链里就会不一样，嗯、但我可能跟客户的。嗯这个机会就会更多
0: 。哇，那那既然咱聊到这儿了啊，这把这个这什么规划里边进行哪些哪些行业，咱们跟大家说一下吧，是吧？我觉得这个大家就是心里有谱你要真的是找工作的话，也可以参考。就真
1: 有特有兴趣的详细的东西，可以自己查啊。我们这儿简单跟大家分享一下，都有哪些呢？啊，新兴的这个产业大概有九类。第一个呢，新一代的信息技术、啊。新一代新一代信息技术，比如说。那重点培养的有几个，比如人工智能啊,啊、大数据、区块链。区块链就是下一代互联网，就 Web 3的支撑技术，最核心技术就是区块链。然后云计算啊、网络安全啊这些。哦，这个新技术里头还有很多啊，比如说那个通信啊啊，通信网络。其实我们会发现，通信行业有有几年没有什么更新换代了。
3: 对
0: 啊，现在不是老、啊、就就最新不就老听说五 G 这那，其实国际已经
1: 开始在研究六 G 的标准了、哦、啊,啊。然后包括物联网、啊，因为我们未来万物互联，所有的东西都得上网吗？对吧？这些词儿听着都特
0: 大，这都<笑>是什么了？但是其实你
1: 在这个什么东西叫物联网呢？啊嗯、你打个比方我，我、嗯、就是你的每一个哎手表、嗯手机这些东西，其实都、嗯、全部都联网了呀。嗯、然后包括一些什智能穿戴设备。这个都在物联网里面明白明白？所以其实大家有兴趣的可以自己去研究一下这个。哎，就是你说白了，你发现一个企业，你看一下它能归拢到哪个领域里面去，只要跟这个领域相关，其实都是有机会的
3: 。明白？啊，
1: 嗯、然后包括比如说一些什么集成电路啊、芯片，现在咱们不在研究芯片嘛，啊，包括这个一些高端的软件，现在我们自己在做，嗯，整个的软件国产化。啊啊
3: ，明白。然后
1: 这个领域里面，我们所有的这个包括什么现在的电脑的操作系统。嗯、手机的操作系统、手机的芯片全部都在国产化，这些产业空间非常大。嗯、我前两天刚刚有个朋友，他们原来他原来是在一个外资的芯片厂商做了十多年，刚刚加入了一家企业，这能说吗？就是上海市政府合资的一一家企业，就是芯片、嗯，投资金额非常高，但是这个未来做很多年是没问题的，因为那个产业。可能前五年你都没办法看到一些收入的回馈，嗯、它因为产研发的周期比较长，嗯、啊、嗯,嗯。
3: 刚
1: 刚我们提到就是这个新一代信息技术啊，还有什么高端的装备制造，还有新材料，还有这个生物产业、新能源汽车，还有新能源啊，本身新能源也是一个新的领域，还有节能环保，我们现在说的这个碳中和，
2: 嗯啊
1: ，节能环保。还有一些数字创意和相关的服务行业，大概这几个领域都会有很多机会
3: 。哦，比如说
1: 就是新材料，我觉得特别有意思。我们最近有四五家客户，哎、嗯，都是做这个叫光学。我我其实其实很纳闷，我说光学这一圈儿很窄呀，对吧？就
0: 什么意思？什么叫什么叫光学？你打
1: 个比方，你那个手机的几个镜头、啊啊、哦，它以前这个东西它只供给这个什么相机制造商，嗯，对吧？现在人手都有啊，对啊，你手里都有。然后它会，呃，你所有的智能设备，但凡带拍照功能的，都得有光学的这个镜片儿。嗯，所以这个领域现在发展非常快。然后包括您打个比方，我们看那个广告里边的，呃，我们的未来生活，比如说你去坐一公交车，公交车那屏幕上你就能把你的手机投上去，你去看我坐哪哪个公交车。看过那个广告吗？嗯
0: 、没看过。那都智能
1: 电子屏，那也是屏啊。啊、哦哦。然后包括那个现在不是有那个。家里边那个梳妆镜，对吧？你早上照镜子的时候，嗯、可以把音乐投上去，那个屏都是可触摸的
2: 。哇、啊
1: ，那都是新一代的，不管光学的屏幕还是这个电子产品，都在这个领域，就非常以前我觉得它特别小众，离我们非常远、嗯，但现在都在我们的生活里。包括你将来这个无人餐厅，无人餐厅里边，您在桌子上就得点餐啊，是吧？嗯，这个、点餐那屏那都是特殊的。
0: 我天、啊！我感觉我怎么？我是不是在山里住了好几年没出<笑>没出来过呀？我怎么
1: 听着都……跟你有关系的还有生物领
2: 域啊，生物制药领域、啊嗯，哎呦，这我这我了解，这我了解
0: 一点儿。因为前两年我不是那个，大家知道，我这天受伤了，嗯、然后做做手术，然后当时。就我有一朋友就说，现在有那个叫做那什么技术啊，那什、个、么干细胞，哎，干细胞，干细胞还
1: 能美容呢？说
0: 那个打进去也说，说反正就有有那什么啊，对，就是类似于这种生物这一块
1: 呢，引进了很多这种干细胞相关的研究，嗯、因为这块不管是美容还是未来的医疗，嗯，他就比如打个比方，咱这肝脏喝酒喝多了，哎不行，可以再生换，火这个领域其实已经国家已经在布局了、哦、啊，整体。就是未来可能，比如说一些学医的或者学这个生物相关的，可能他们就可以在这个领域从业。其实不同的专业的学生在“十四五”这个规划里面都能找到自己相关的那个领域
0: 。哇，你听你这么一说，我感觉这非常有希望啊！就感觉之前我真正觉得，我觉得现在是找工作太难了啊,啊，就找不着工作了。其
1: 实现在是这样，企业找人呢。你就像我刚刚说那上市公司，对，啊。这些学生们都涌在另外，就是涌在 A 沙滩，我们在 B 沙滩招人，招不着，就大家全部错配了
3: 。嗯
0: ，明白，啊、没需求和没对上，
1: 供需没对上，没对上。对对对,上对,对,对,对,对
0: 对。但是我觉得、嗯、抛开这些应届毕业生，嗯，那还有一个问题，嗯，就是说咱们开始。像我这样的啊，或者说咱们所谓的开头咱们就讲什么三十五岁什么危机这那、啊、的，然后那像这样的，比如大家。嗯，如果说咱说难听点，如果说哎呀，真的这个工作可能不太行，或者是公司就干不下去了、嗯，我就得再度求职，我得再找工作。嗯，其实像这样的人找工作怎么找呢？就是我觉得是不是有点太有,有点难了也
1: 。其实还好啊，就是我、嗯、我其实比较建议呢，再次求职，重新回到职场，先分析自己身上有什么核心竞争力。嗯，就是我我会发现哈、啊，就是我们自己经常会有一个误区，就好像说今天。火总，您说一下您嗯个人的性格优势是什么？嗯
0: 、性格优势啊,啊，我觉得我最大的优势就是擅长学习
1: 。哎，你看，就这都就得想半天。火总这沟通这么好的人、嗯、都得想半天、嗯、啊。就是我们经常会有个惯性，我们分析自己的讲自己的优势的时候，就非常的有点难，内敛、嗯。就是我们这个文化导致大家都。哎、不断要提高自己，或者低
0: 调。有时候大家可能会陷入这样一种一种、嗯、一种状态，就是说，比如说你问我、啊、我有什么优势，我觉得我这优势吧，得对你有用啊，所以我要去想我哪个东西对你可能有点用啊。明白。所以这东西大家心里是。所以为什么举这个
1: 例子呢？就是很多人从职场里好像干了十几年之后，再干一些具体的工作、嗯。当你再回来去分析自己优势的时候，很多人跟我讲我找不着。嗯。我在公司就。就晋升过一回，十年了就晋升过一回，啊、我觉得我没什么优势。对啊，所以你看我这去职场再去工作就很难。我一般都会建议他们在写简历的时候，自己你只要坚持干的一件事情，你坚持干了十年，嗯啊，你想二十四岁、二十三四岁毕业到三十五岁上下，可不就十年嘛？嗯，坚持干一件事十年，这就是优势
0: 哦，明白了，明白，对吧？就是你最
1: 核心的那个，啊、你能干什
0: 么
1: ？嗯，你比那些干了三年五年的。强的是什么？嗯，这就优。首先找好自己的优势、嗯，然后去看在各个渠道。就是我觉得现在其实求职跟以前不一样，是可能个人需要更主动一点儿，就多渠道去，不管是自己主动去各个网站找，或者你喜欢的目标企业去找。嗯，然后总归呢，把自己那个优势写好那简历，主动投出去。然后亲戚朋友、同学，嗯，分别在什么公司，有没有你想去的，嗯、那你推各种渠道都得用起来。然后呢？大量的投，就是很多人跟我讲说，追老师那个我都投了五十份了，嗯，石沉大海没进展。我说才五十份，
3: <笑>
0: <笑>
1: 他们就惊呆了，五十还不够多啊，五十分还不够吗？就是啊，呃，其实。就是相对现在市场招聘的机会来讲，五月份真不多哦， oh. 当然，如果你是完全聚焦的，比如说我就是做生物制药的，哎、我锁定某些企业，那五十家不少了。明白。但很多时候大家其实没有特别明确的，尤其是做职能岗，比如我是会计，我是财务，嗯、我是那个人力。这种或者我是 IT 这种职能性的，电脑的那、嗯、那这空间非常大，你其实可以选的企业非常多。
0: 哎、那你要这么一说太好了，啊、我回头要真的那个那什么失业了，我就可以去修电脑，<笑>我我会修电脑。啊 IT 我能能干，你现在最好的就是
1: 您搁那各大平台上注册一个，啊、然后在平台上接单，啊、你就是 freelancer，、啊、<笑><笑>时间用自由，收入在自己手手里掌控，是<笑>吧？行
0: 了行了，咱咱不聊这么细节的东西啊
1: 。其实有很多东西就是可能需要这个每个人都更主动一
0: 点明。明白。其实刚才咱俩在聊就是关于这个音乐变成数量的时候，嗯、我其实我一直在想一个事儿。你比如说，当时你说我那年毕应届毕业生，就是零三年那会儿九十、嗯、万是吧？呃
1: ，零三年破百
0: 了，啊、破破百万了，嗯嗯现在一千多万了嗯嗯。对。然后，但在那个时代，真正求职的人是不是也就是大家没有这么大的树立的？他只是大家可能不是大学毕业，呃、是不是
1: ？可以这么说哈、嗯。其实那个时候，嗯，你看那个时候的就业的机会，大家比一下，真正进企业的不多。嗯
0: 嗯那干嘛去进企业的
1: 非常少，那个时候其实还还还是很多进事业单位的。
0: 哦，啊、嗯，你比如
1: 我毕业那会儿，我比你早几年哈。嗯。我毕业那会儿，在他们眼里打工就等于没工作
0: 。真的假的呀？是的，我是的。据我所知，您是两千年工作。对、啊，但当
1: 时那个我们家人啊，嗯、就给我证券公司啊，告诉说、嗯、你去那儿吧，那儿好稳定、
3: 嗯
0: 。
1: 我说去那儿花钱嘛，他妈得三万。
0: 啊，还花钱呢？
1: 花钱才能进去，稳定啊！我天，我一想这不行啊，这花三万，这还没挣钱。我要不,、啊、我要不想干了，我都不敢出来，你知道吧？
0: 对，背负着三万块钱的人情债
1: ，人情债。对、啊，然后我就想，算了、啊，别，嗯，不干，三万
0: 给我，我干别的<笑>、啊，我就
1: 自个儿出来了、啊。所以其实，就是，嗯，这个，嗨，说哪儿去了？啊、这，啊
0: 、就就说这大家这找工作这事儿啊,啊，就是
1: 就是你自己得找自己的那个点。就现在，其实那个时候，你想啊。企业是非常少的，大概九十年代初，我其实大概看过一些数据啊。九十年代初，外资企业才、嗯、就真正中国本土才有企业这个概念，就很多人那时候不都进国企嘛，进厂啊，对对对，国有厂啊、对对对工厂工人嘛工，对对对对对。嗯、啊，我们为什么第一波？职场人是外资呀，就是因为那个时候其实我们没有那么多。嗯、我稍微梳理了一下，嗯、因为因为我刚才也说，就是我一直关注科技，是因为科科技引领着我们整个在发展，它在最前沿。嗯，进入中国的最早的一批外企啊，嗯、就是我们知道的什么惠普啊、IBM、嗯 M-M, 啊、哦，嗯，最早那惠普是八五年进入的
0: 。我那么早啊
1: ！那么早，但是那时候规模非常非常小、哦，大概就是在我毕业的那个节骨眼上，外、嗯、资非常多的就进来了。啊， 然后所以包括那个时候互联网也涨起来 了， 就是那个时候职场上的机会才多了。就是再早一些的时 候， 你可能毕业你会有点恐 慌， 我要不去国 企， 我干嘛 去？ 都不知道自己能干 嘛， 不知道有企业在招人。
0: 还真是工 厂， 对 吧？ 对 呀， 进工厂。那时候工
1: 厂都是国企。
0: 对， 进国企。
1: 啊， 现在你看学生多了 吧？
0: 嗯，
1: 市场上的就业机会也多了。我们的经济其实发展起来了只是呢，就是可能学生比企业的需求就供需的增长速度不同，嗯，嗯你会发现供还是大于求的，嗯啊、嗯
0: ，那所以有时候大家其实面临求职的时候，比如应届毕业生，嗯、我我记得在我当年毕业的时候，包括之后延续很几、嗯、好好几年、嗯，大家可能会觉得说，啊、哦，我现在可能找不到一个我想要的工作，嗯，然后就会选择去读研。然后就说，我读个研究生，嗯，我是不是就能找到一个我更心仪的工作了、嗯？然后在那个时候，这俩
1: 没有必然关系
0: 。对呀、啊，当时大家会这么想，嗯、但是后来等到读完研之后，就发现了一个很严重的问题
3: 。嗯嗯，
0: 就是你读完研之后，你就有一个更高的心理预期，然后。嗯就更难匹配你的。然后你还发
1: 现你同学比你多干了几年了，已经。于
0: 是有的同学就去读博士了。对。然后等你博士毕业之后，你再出来，你就更有更高的心理预期了，是但是呢，那时候就发现找工作又更难，于是你就降低自己的心理预期。这时候就导致这些公司不敢要你。没错。就是我这公司，我请不起博士，或者是说你是一博士，我给你一个应届毕业生的钱，你也不舒服，我也不舒服。
1: 而且博士，坦白讲，嗯，他真有他更大的价值。
0: 对，然后就把大大家弄的都都不太舒服、嗯。所以最近就看到一些新闻，就比如说像有的那种博士生，嗯，去到了一些社区街道去任职，嗯、最基层的这种事业单位去工作，嗯、对对对大家心里边就觉得怪怪的，为什么要去那儿工作、
1: 啊？是有，因为这两年就业比较难，所以很多人其实他。嗯就是不是适合做研究、做科研的人嗯嗯嗯去读了硕士、博士，对，其实是延长了、推迟了自己进入社会的这个时间，对。然后就像你说的，你进来晚了，嗯，然后你的你的压力就会更大
3: ，对啊。嗯
1: 、所以其实这两年有很多学生找我咨询的时候，嗯，我都会建议他们，只要有 offer， 先工作。你以后想读硕士、博士，有的是机会，并且你有工作经验之后，你再去读。可能你会选不同的，跟你现在有关的或者你喜欢的那个方向。可能读书对你来讲价值就不一样了
0: 。对我，因为据我所知，我看到的很多时候，大家说就是求职难的问题。因为我们身边就博士的朋友也挺多的，嗯、尤其是一种这种文科类的嗯嗯，比如读什么文学啊、历史啊，考古，就这种。对，这种完了以后，其实就可能是相对应的。单位吧，比、就、如、是、研究所、嗯、或者我也不懂啊，就是就是要的人也少，然后大家可能推到真正的这个求职市场找工作就很困难，嗯，于是就会出现很别扭的一个问题，就是就老大家老说啊自己那么努力，然后这么国家也是吧花不少钱，然后培养一个博士，嗯、最后。就啊就，没有物尽其用、哎，对啊，怎么到什么社区去了什么的，么的就感觉很很怪异的，对，对对对,对。其实
1: 这两年，你看我们前两天看到一个新闻，也是深圳的那些小学，嗯，老师都是北清的，哦，对对对对
0: ,对，是吧？对对对对对对对,对现在都是这样啊
1: 。对，就是其实我觉得大家对读书和职场可能有一些误解，嗯啊，就是职场没有那么难、嗯，毕业该就业就就业，嗯，读书也没有你想象的。那么有能帮到你未来的就业不见得，所以就是我我我我一直都比较倡导一个观念，就是说，如果你需要读，你就读、嗯。你认为这个领域你没有学，哎呦，我这没学完，我觉得我还想学，你就读嗯。嗯，博士真正就是愿意搞科研、擅长搞科研的人去做的。嗯，因为我其实有一个，我我自己同学很多在大学的嘛，啊、有一个九八五大学的某一个。院长，他跟我讲，就博士呢，其实他的研究是要突破某一个学术的边界的，对那个领域的边界，对，他们是要为哎说说大点就是为了整个人类科学的进步在做事情，嗯、对。那你真的要判断这个事儿是不是你想做的？
3: 嗯，不管
1: 读书还是工作，都要考虑清楚，这是不是你想做的？嗯、还是说你要你想逃避现在眼前的某一个困难
0: ？对，这逃
1: 不了、嗯，这问题迟早都会出现。
0: 因为有时候我也在想，其实这个跟我们中国。这么多年以来的历史传统是有关系的，嗯、因为我们国家这个所谓的科举制度、嗯啊，其实是这么多年一直延续在大家心中的一个所谓的上升通道。啊、嗯
3: ，对于很多人没错没错，对于很
0: 多人而言，读书然后去找到一个好的工作，获得一个好的生活，甚至咱们说的大一点，有什么阶级跃跃迁类，类似于这种的机会对对对对对对对对，好像是我们刻在基因里的一个记忆。但是不是像您刚刚这么讲？是不是现在,在这个时代，这个、东西已经不适用了？但对，就已经不是一定要去通过这个完成的事情了
1: 。没错，嗯，就是其实这个时代有更多的选择。嗯，我们其实看到非常多的人，就是很多优秀的人，他在不同的领域里面，通过自己的不断的调整自己，找到最好的位置，嗯，然后发展的非常好，并不一定一开始就受过非常好的教育。嗯啊，你打个比方哈、啊嗯，就是我这个观察，我我自己的观察是这样的，就是比如说刚开始一波进入外企的人，嗯，是非常优秀的，他们进入外企之后，非常好的收入，非常稳定的企业发展，然后一群精英在企业里面，然后当互联网兴起的时候，刚开始那一波人其实并不是最优秀的那波人，嗯，他们没得选，他们进入了互联网，嗯，所以我们看到其实早期加入互联网的那些人，他们。发展了这个产业，但他们并不是当年最优秀的那批人。嗯，然后我们会发发现，其实很多新的领域的发展，都是因为这些人在推动
3: 。嗯
1: ，所以我们这样的一个认知就是说，哦、啊，我好像受过好的教育，我就一定能怎么怎么样对，不一定。
3: 嗯，但
1: 是如果你今天就在一个九八五的特别好的学校里面，我就是读金融的，我明明就能进金融机构。嗯，那是自己的选择。但我们更多的人，普通人，在职场里面。大胆的去做自己，就是其实很多选择，我们还没做选择的时候就先逃避了。我、嗯、我觉得这个可能是现在遇到的最多的一个状况。比如说哈、啊，我儿子的老师，嗯，他儿子今年毕业
0: ，大学毕业，大学毕业,学毕业、嗯、然
1: 后呢，就不讲在哪个学校啊，今年毕业，然后我们就在讨论他当时选的金融专业。四年前我们一起讨论，根据他的特点选的。今年毕业，呵呵<笑>然后,呵
3: 呵好好、啊、然后对
1: ，然后今年毕业就会面临说今年就业比较难。啊，老师们，对，今天就会比较难。嗯、那其实每个人心里就是，他的妈妈说：“你看，搞计算机没用，你看他爸爸搞计算机的，嗯，你就做个技术支持，还是我们体制内这当老师好。嗯、你看我这现在多受人尊重啊，
0: <笑>成功、啊、人生的成功经验，然后做来没错，啊、就是
1: 我们每一代人都有自己的这个自己的成
0: 功经验，没错，都
1: 有自己的这个局限在那、嗯。所以我建议那个孩子，我就是说，在这个。招聘季，因为刚刚过去这个校招的这个招聘季，我说你大量的试、嗯，因为文科专业，如果你不是非得做什么的话，其实等于没专业，可以大量的选
3: 、啊、就很
1: 多企业在招聘的时候写了什么什么专业优优先、嗯，你可以忽略不计、
3: 嗯，就
1: 去大胆的试，就一定会有人发现你这个金子适合什么。我说你对自己没判断的时候，你要相信企业的这些高管们在招聘的时候。他们是对人有判断的，自然会帮你做一个选择、嗯，所以我就建议他去大量的看。而很多学生其实会自己把自己禁锢在那儿，就是会啊，对，就是不管家长的这个思维，自己看到的世界，嗯、还有就是就是市场上的机会上面那岗位描述上面的一些局限，都会把自己框死，嗯、所以我建议就是，尤其是今年这个市场你还是要开放一点去看
0: 。听到这个故事，我心里边就会有一点点代入感。嗯，就比如说，如果如果我是那个孩子的话，我其实心里就会觉得，当年可是你们让我学的这个<笑>啊，然后现在又不好找工作了，就我该赖谁去，对吧？嗯、然后，而且就是我不知道现在大家怎么来看待，比如说上大学的时候去选择职。就是专业，嗯，和之后自己就业的关系、嗯，我觉得至少在我和我差不多年龄的人、嗯，大家其实上学的时候没有概念，就比如说你学了一个什么专业，只是那个时候，就像身边的人跟你说学这个好，这火、个，或者怎么样，然后就学了，然后稀里糊涂的也没有干自己的本行。我身边很多朋友都没有干自己的本行，对，就是学到的这些东西，大学的时候，所以就是导致于我，我觉得现在有一个我发现的一个。挺严重的问题，就是大家心里边对于工作这件事儿其实是有敌意的。嗯，我不知道是来源于社交媒体还是怎么样，就是很多时候你会看到，只要能看到一些大一点的声音，喊得响一点声音，就会觉得，呃。我去工作其实就是被被剥削或者被 PUA， <笑>对吧？对吧？和工作之间其实是对立的这么一种关系。嗯，对。那那这个东西大概是什么时候出现这种情况？因为我觉得怎么忽然之间
1: 对，好像我们那一代人没有。对，对大家都、啊、大家都
0: 会觉得有班上很光荣啊，就是就是我能赚
1: 钱养自己，嗯、能赚钱养自己，觉得特
0: 好，觉得特别好的一件事儿、啊。然后现在怎么感觉大家就是。去工作是一件特别的受罪，或者是被迫无奈的这样一个选择。嗯、这，嗯
1: ，这个其实就是我们讨论啊，咱们就聊嘛，没错没错，啊没错啊、就是嗯，怎么说呢？就我会发现，就是互联网发展之后吧，嗯，大家可能就是在我有这个想法的时候，我特别容易找到一群有共鸣的人，啊、然后这群人就可能就会形成一些在某些负面想想法会形成一些共鸣啊,啊
0: ，那就是一个一个所谓的信息茧房、啊，大家都在一起
1: ，没错，没错对啊，然后呢？我会发现，你看我这个想法是对的
0: ，嗯，因为有人跟我一样，啊、没错，对。
1: 但是真正其实没有这想法的人在干嘛呢？没有空在那儿写，嗯，在那儿努力在工作，嗯
0: 。
3: 就打
1: 个比方，我刚刚进入这个行业的时候，我头两年是没有人能找着我的啊。那时候互联网也有哈，也也也，当然那时候用 MSN， 对吧？啊嗯啊，但是没有人能找着我。我的我的朋友所有的聚会什么的，我都不参加，因为我当时进入这行业，我就已经是转行过来的了。嗯，我就想啊。我怎么能追上别人？因为我从零开始，别人都已经干好几年了，对吧
0: ？啊，等于说你毕业之后没有直接……我
1: 刚开始做销售，做
0: 销售，啊，哦、对、哦，然后又转转行做过来、哦，
1: 就是，所以那个时候，你当你特别专注做事情的时候，嗯、哦，就像学学习一样，你一定会是有自己的收获的，嗯。但是现在大家基本上啊，就我们的员工其实也一样啊，大家都是<笑>哎，工作三分钟，网上瞧两眼，嗯、就是这个，其实让人特别难。你因为很难投入自己那件事情，嗯、然后你你可能就好像了解一个人一样，你很难找到他的魅力，嗯，然后你很难进入那种心流的那种忘我的工作状态，
3: 嗯，那么
1: 你就很难在这上面找着自己的价值、自己的这个优势。就是你你很你你投入进去之后，你一定能看到自己，哎，我成长了，我天，这事儿我能干，嗯啊，你就会有这种积极的回馈，然后你你可能在下一步你会觉得，哎，这事儿我能干，我想干好，然后你就会。对标一个，比如说在公司里面还不错的人，嗯，去发展自己。现在很多时候就是，其实信息的干扰让我们对事情的判断会有了影响。比如说，我本来觉得公司挺好的，但是现在啊，我们不听哪些平台啊啊，有一些职场言论，我经常我我也会看我们公司的这种嗯言论，基本都是负面的
0: ，是吧？基本都是负面的，公司哪哪特烂，是吧？这样是吧？对，因为
1: 说白了，其实需要需要给大家一个吐槽的地儿，嗯，但是我们千万不要。把它当成我信息的唯一来源，这就比较麻烦。而且现在
0: 有一个特别有意思的点，就在于说，嗯、比如说啊，咱们有这么一个地儿，然后有人呢表示出一些赞美啊、嗯，有人呢表示出一些批评啊、嗯，大家就会觉得赞美是假的，对、嗯，批评是真的，对，因为偏这<笑><笑>这个事儿就很有意思，对吧？嗯、比如说一个一一人说哇，我觉得这公司这样这样弄的真好，大家就会觉得。这是不是拍马屁？对对吧？你这不是真心的，嗯、你就是想是吧？就就是
1: 、我我看到过这张，我说你是公司 HR 吧？
0: 哎，对，是不是你安排的？<笑>对,对对对。但是，一旦批评出现的时候，大家就会觉得这才是大家的真心话
1: 、啊嗯。就是可能是不是？我觉得在人性的本质里面，我们都希望规避一些风险，嗯，所以我们愿意看到一些负面的东西，嗯
0: ，但是我们
1: 却忽略了说这个负面的东西会影响我们，嗯、潜移默化的会影响。
0: 对，我会觉得就是大家可能不用真的就是一定笃定那些所谓的赞美就是虚伪的，然后批评就是真实的这件事儿。对,对,
2: 对,
3: 对，或者
0: 说我们其实有点大，我就我是觉得大家有点，尤其在这个互联网时代，对过度美化了所谓的反抗，所谓的批评，就是、所谓的这些东西个人主义。但是刚刚咱您您刚才讲的那个东西，我也会有一点不同的感受啊，咱俩来、嗯、来,来讨论、嗯，就是说。以我现在接触这些人，我的了解来看，其实真的不是每一个人都会享受所谓成长带来的快乐的。
2: 嗯,嗯，或者是
0: 说，在做一件事情，比如说在工作当中，嗯嗯我非常的全情投入，嗯嗯或者是我在这儿啊做得特好，或者我这又我比一天比一天好。嗯，从这儿得到嗯快乐这件事儿，不是每一个人都能从这儿得到快乐的。明白，对。但有的人他其实就是。从内心角度而言，就是我来这儿上班。我们在第一次见面谈的时候，比如说 HR 跟我说你的工作是这些，然后我们匹配了，嗯，那我我觉得好，因为我要做这些工作赚取我的收入
1: 就可以了，然后
0: 去达成我的生活目标。理解，这个就是我的一个生活状态。是我并不希望自己。要做更多的事儿，然后挣更多的钱、嗯嗯，我不想要那东西。明白？对我觉得这个其实这可能
1: 有百分之六十的人是这么也
0: 是有很多人会有这样的。我我认为有百分之六十对也也是有很多人会有这样的心。嗯、我觉得这个也没什么问题
1: ，没问题是吧？就是我们可能需要把工作跟你的生活、嗯、要想清楚他们之间的关系。嗯，就是工作其实是为了更好的生活、嗯
0: 、啊，对，至少比现在要好，没错，就是、至少比不工作要好，没错。就是无论是
1: 赚钱、嗯、对，还是你找一群志同道合的朋友。啊，等等，嗯、哦、嗯，他、嗯、他都会给你带来一些你可能就是如果不工作可能没有的那些东西，他、嗯、能给你带来一些价值，嗯、所以，能我我们不需要把它对立起来
3: ，对、嗯，它是你生
1: 活的一部分，嗯，然后只是看在不同的阶段，它在你的生活里面权重多大，嗯，比如我刚开始工作的时候，那没劲,没劲啊没劲，可能就百分之二三十，我就是为了挣钱，没意思，拿、啊、人钱财替替人消灾，这没问题，这一点问题没有，是吧？突然有一天你发现，哎。这活儿我能干，我能干好了，我可能就把这个权重调大了。甚至你比如像我那消失的两年，嗯、我权重百分之八十甚至九十，因为我觉得我突然发现我能在这里面更优秀，嗯、然后找到那种享受的感觉、嗯。那你那个阶段可以，当然我也有瓶颈期的时候，嗯、每个人都有。那瓶颈期可能你那比重又调下来
3: 了
1: 。嗯，你比如说可能我去学点别的东西，找到我。更大的一个生活或者工作的支柱、精神支柱、嗯，我需要有一个东西引导我。那你可能那个时候需要学习，嗯、所以这里边你要去自己不断的去调整它在你生活中的比重，但是它一定是我们生活的一部分，并且确实是让我们的生活更美好的一个重要手段
0: 。所以<笑><笑>我觉得在这里边还有一件事，我也是。如果咱们从个人的角度来思考这个东西、嗯，比如说我不想去做更多的工作，就想做这个、嗯，那如果从所谓的公平的角度来讲，我们也要从公司的角度来看这个事儿。就比如说，嗯，我一个公司、嗯，我可能那个时候我需要这样的一个人，嗯，等到我发展到一定程程度，我不需要这样一个人了，嗯，那我们就按照劳动法来解除我们的合作关系。对，我觉得这个东西。怎么讲呢？也没什么问题，是对吧？就是这玩意儿，大家可能觉得很残酷，我这公司裁人了。<笑>
1: 对，这个其实是一个，<笑>
0: 我觉得是一个双向的，它
1: 是个契约关系，是
0: 个契约关系。对对，并不是说我来这儿，我没有什么错误，你就不能把我赶走。嗯、我觉得其实。嗯可能从根儿上，它就是这么一个关系。对，大家如果所以所以大家进入企业的时候，你要是
1: 让你签一个劳动合同，对，它是个契约关系。合同里面呢有一些条款，你不想做的时候，你可以随时提离职
3: 。嗯、企
1: 业业务发展遇到瓶颈了，嗯、我们也可以调整、嗯。啊，所以其实在这儿补充一个哈，这两年其实我们看到互联网所谓的裁员，
3: 嗯
1: 、它不是竞裁，它是发展不好的。嗯嗯呃，需要调整的、优化的、嗯、裁了，嗯，然后其他领域还在招，嗯，还在招。但我们看到的可能更多的是这种材料。的
0: 。对啊，对啊，所以所以我觉得可能大家可能因为看到这些东西，心里会有很多负面的情感嘛。就是我会觉得，我也不是说想站在哪谁的一边替谁说话、嗯。如果咱们真的要去探讨一个事情的话，那我就我们就把它掰开了好好看看对、啊，就是既
1: 然。大学毕业进入职场，既然我们进入成年人的世界对，对，那么这种契约关系首先得清楚，就咱就不能说，不,不能
0: 说、就是光<笑>光，对吧？就是我我不能什么都得着，然后然后人家必须得付出什么的，对对对对我觉得都是这样的对对
1: 对。其实是一个，就是你如果发展的好，他算。是共赢。如果企业真的在蓬勃发展，是共赢。比如像我，就是属于这种企业发展过程中受、嗯、受益者，就是因为他一直在发展，嗯、一直有机会、嗯。那如果你自己也能跟着这个企业成长脚步，你是可以一直在这儿发展
0: 的。哎，那你这些年其实、嗯、比如做这个行，你是接触，比如说客户，比如接触公司多，还是接触人更多一点？嗯
1: 、人。更多一点多，因为我们是给企业服务、嗯，但是企业的数量毕竟有限。嗯、你打个比方、嗯，我给企业招一个人，我可能要面试二十个人、哦、可能要看两百份简历、哦，所以我接触的个人更多一点。嗯、你要从数量级上来讲是这样的、嗯，但其实企业的类型和这个企业的不同规模，我其实这这些年基本上各种类型的都看过了，是吧？对对对，嗯、哦，刚开始进入这个行业，那个时候外企以消费品为主，嗯啊，对吧？所以。像什么梁丽华呀、欧莱雅呀这种，我们都合作过、嗯嗯。然后像什么后边就是科技型企业了，什么戴尔啊、惠普啊这种、嗯，陆续的就各种类型的企业。到互联网起来，我们跟互联网企业合作。嗯。然后互联网企业到了大概一五年前后，大众创业万众创新，嗯、各种新兴企业全起来了、嗯。那时候我们还服务过一段时间，就是给初创企业提供这个高管招聘的、哦、合伙人这种、哦、啊,啊,啊。然后再过一个阶段。现在我其实基本上服务的是各种产业里面他们的数字化转型，就是科技团队的招募
0: 、哦、啊啊、哦！一弄弄人一堆人对，<笑>就是很多
1: 科技团队一张啊，就
2: 是
1: 整个团队的搭建，明白、啊？因为大家就是其实我我我觉得我非常幸运，是今年我们在做这块的时候，我们的生意就一直在增长，嗯、原因是疫情的影响。嗯二零二零年，很多时候很多企业还觉得我要不要上平台？我要不要全部线上办公？啊、没那么重要，哎，过去了呀、嗯。但今年很多，今年又来了，又回来了，就必须得全部线能实现线上办公。那这里面其实对科技人才需求缺口是非常非常大。的
0: 。那你据你这些年的这种观察，就你感觉现在就是咱就说啊、嗯，比如说求职的人，嗯，整个的这个职业的状态，嗯，是有变化吗？嗯嗯还是说大家其实都差不多，还是那样？还是说大家更多的以一种职场人的身份来展示在大家面前
1: ？就如果我们就是说初入职场这群人，过去跟现在对比哈、嗯，过去大家可能投入度更高一点，嗯、就更没有现在那么浮躁。现在确实是有点躁
0: 。您指的浮躁是哪一种？就
1: 是前面我们聊到的啊、嗯，第一我在选择上面，嗯人家都进互联网了，我是不是也得进啊？就是选择上面很犹豫，进去之后会对比，而且比的时候很多时候不是比我自己成长了没有啊，就比别人。哎，他为什么收入比我高？我是不是几年后也可以？<笑>就是这种确实有，我们能看到很多年轻人在刚入职场，嗯、就这两年我们看到的很多年轻人刚入职场的第一年、嗯、跳槽的比例是非常非常高的，是吧？但是我们早期啊，就比如说。就是外企那个阶段，大概两千年前后，嗯，外企和互联网刚起来的那个阶段，大家的稳定性还是比较好的。就第一段工作可能干个两年三年是有的，嗯。现在不行，就是那时候当然选择也少啊，对啊，跟我们一样，我们吃馆子，跟以前没有馆子，你天天进那馆子，是对吧？现在二十个，你恨不得我都试一遍，其实是有这个差异的，的嗯啊、嗯。但是我觉得有选择的前提啊，可能对我们来讲，我们能有的一个收获是。心态可以更成熟，
3: 嗯
1: ，除了浮躁以外，可以更成熟，因为对比之后，你的选择应该更坚定，嗯嗯
0: 。那在这里面，我觉得会不会也会有一点点的局限性啊？因为比如我刚刚听您来讲的话，其实你接触的这些所谓的求职者，可能还是那些在求职市场里比较优秀的这些人，嗯。我能不能这么说？是的，对吧？因为你服务的客户也都是那的不错的客户的、嗯，所以你接触的可能总体而言，就算是在这个市场里边已经很不错的这些求职者了。嗯，嗯对吧？
2: 应
1: 该说，过去几年，一五年之前，嗯啊，这种人力资源服务机构大部分是在做这种优秀的人群的。那么一五年之后。嗯因为企业的发展速度太快了，嗯，所以就就像刚刚我们聊的哈，就是我们其实给企业招聘的时候，不是招最优秀的那，就是不是掐尖做那一点了。嗯、我们更多，比如这他要搭个一百多人的团队，嗯啊，甚至两三百人，那这个时候其实我们会接触到基础的那层人。只不过呢，就打个比方，这个他要搭一个什么某某科技团队，要搭二百个人。嗯嗯这二百个人，我们可能要面试七八百，明白。那么这七八百里头，我最后挑的是那二百人、嗯。可是这七八百，我们其实基层的人我们是看得到的，明白。大家有有什么原因没有进入，没有通过这个面试，我们是能看得到的。打个比方哈，我们其实前一段时间给一个银行招人，
0: 嗯
1: ，银行招人低，我要先做一测试啊，性格测试，然后要有一个考试线上的。
0: 等会说什么什么性格测试
1: ？就是那种普通的性格测试嘛。我、啊、我他会作为一个依据
0: 哦，性格测试的这个依依据啊，
1: 对。然后第二个、啊、要要考技术能力，他有个问卷是、嗯嗯，然后呢，很多我们的人选，在这个过程中间，因为那个系统有很多人登录嘛，
3: 明白？可
1: 能就会有一些系统的问题啊什么的，嗯，有很多人没有耐心做完，他就放弃
3: 了。哦
1: ，所以我觉得这里面其实一方面呢是考察。你自己的这个工作能力，
3: 嗯
1: ，另一方面其实考察了意愿度，你到底对这事儿有多大的认真程度，跟找男女朋友一样
0: 。但这个东西吧，咱就其实我觉得，我理解他，他的确它有很多的维度。嗯，就比如说，如果你的家庭条件嗯还不错、嗯，那你可能对于找工作这件事儿就没有那么迫切。如果说我必须得找一个工作，然后我才能够支撑我。接下来一个月以后的生活，嗯嗯、那我可我肯定会更专注
1: 。但我个人这么看呢、啊嗯，既然您来应聘了、嗯，您是不是就要有一个认真的态度？嗯、否则是不是就是打个比方，嗯、可能不是特别，<笑>可能不是特别那个，可能不是特别准哈，嗯、不是特别匹配。但是呢，哎、嗯，打个比方、嗯，咱们俩相亲，嗯，啊，然后来了你说，嗯、其实我没太想好要不要找个女朋友。我
0: 本身我就不想来、啊
1: ，那不就渣男吗？<笑>那不是。<笑>对吧？是这意思、啊，所以、啊，所以我的意思是说、啊嗯，当你投了简历那一刻，对这件事儿，大家可能彼此之间虽然没有签那张纸，但是大家之间多少有点认真的态度是必要的对啊，是必要的。啊、要的
0: ,对对对的确是我觉得，我觉得就是刚刚说，我也是分析一个情况、嗯，但是如果你真正的去参与到这个事儿里边、嗯，你的那种专注度其实是是觉得是有意义的，绝对是对于你完达成这件事是有意义的。就是
1: 换句话说，如果我认真一点，嗯、小伙子老师，嗯。就是没填完啊,啊,啊,啊,啊我可能技术不如你，可我在认真这个环节我过了。对，因为未来尤其是技术团队，可能有很多，比如说技术漏洞会,不会会给金融企业造成很大的损失。对的，
0: 对的，对的。那
1: 这个可能就是工作态度的之一。非常。他就通过这种流程，可能就把哎，就是比较贪玩的小伙子老师淘汰了。那,哎、那
0: 肯定，那像我这种肯定被淘汰了，要不然现在找不着工作、啊。我现在要问你一个非常非常嗯，可能不太好回答的问题啊，因为可能会觉得有点太犀利了，就是、嗯。你以这么多年的经验来看，因为接触了很多的应届毕业生，嗯，现在的应届毕业生，咱就说比十年前，嗯，你咱就直接说一个大点的判定，你觉得是比之前之前总体而言是优秀的，还是说没什么变化，还是说不如之前的这些
1: ？我认为是优秀的，是优秀的。我认为是优秀的，体现在
0: 哪些方面呢？就
1: 是。我们这么说吧，就是首先我们、嗯、我们的优秀的大学，其实通过这么多年啊、嗯，就我相信今天我们俩再回大学，肯定比我们原来的课程设置，包括老师的水平是高的。哎呀
0: ，那肯定，对吧？嗯、那肯定。
1: 然后首先我们的教育水平是提高的，嗯。然后孩子们他们在这儿学习的，就是他们实习的机会，包括老师给他们提供的呃那个就业的辅导，其实是多太多了。嗯，有很多应届毕业生啊，他在毕业的时候。都会有两三段的实习经历。我们以前哪有实习的机会啊，都没有。对，从这个角度来讲，他们是优秀的。
3: 嗯
1: ，那你我我我知道你大概想问的就是为什么他们还找不着？嗯，其实跟市场是有关的，就是这个东西，道高一尺，魔高一丈。你知道，就是市场优秀的人也很多。嗯，那其实这市场对人的标准也在提高。嗯，对，所以这里面就会有一个玄学。
0: 玄学，<笑>玄到哪儿去了呢？这、那个玄学<笑>？所以其
1: 实就是。啊可能要不断的你在动态的关注每一年的职场的差异在哪儿，啊、然后去找自己的机会。嗯
0: 、啊、嗯，的确是，因为我觉得就很对于很多个人而言，大家其实很难去关注到一些所谓大的层面、嗯，比如说新年有多少人求职，嗯，有多少个什么岗什么岗位缺口、嗯，很多这些数字对于很多人来讲说没有概念。嗯、而且其实我觉得有个问题就在于说，我们现在缺乏一个所谓的特别有。比如说我我到哪儿去看这个数字，它一定是准确的，的一定是准确、啊、所谓的权威性。嗯，因为现在这个自媒体时代，有时候你看到一个东西，你也不知道它真假，你心里是没有谱的。对，嗯、但是刚刚您说的这个东西，我为什么要问这问题？我也是有这类似的感受，就是我们公司会有很多很年轻的同事加入进来，然后我在跟他们相处的时候，我明显的会感觉到比我强。就比我在那个年纪的时候要强，是。有几个方面，一个就是说，他们对于做事情的这种这种态度，就是说，他真做一个一件事的时候，他不是那种他懵的状态就去干那个事儿了，他傻得来什么都不知道。像我原来就是，我刚到一公司让我干这事儿，我都不知道是什么，然后整个人是懵的。但他们其实，我觉得就是他们适应一个新的环境的这个速度是非常快的。我不知道是因为从小的生活经验。还是说他之前有实习的经验，我不清楚怎么造成的，但是的确是有这样的一个现象告诉我。嗯、另外一个就是，整个人大家的那种自信的状态，其实好很多，对，真的就很自信啊，对<笑>对，就觉得这一代人可能
1: 跟他们成长的环境有关系、嗯，他们自信程度非常高。包括我们自己招的这个应届毕业生，嗯、我团队里也有几个九九年毕业的、哦，然后他们在给客户还是候选人打电话的时候。嗯当然，那个我们有很多培训资料啊<笑>。学习完之后打这个电话的时候，嗯，太成熟了，是吧？我听他们电话的时候，我在想。可能我需要做一些更有意义的事，<笑>就是他们真的就是学习能力也很强、嗯。对，因为现在其实环境给他们很多学习的机会。对啊，我们那时候看不到，有很多东西是看不到的。嗯包括一些面试的技巧，他们提前就学习了。嗯，然后包括职场里会遇到一些什么样的问题，他们也可以提前学习。
0: 真是、嗯、啊，所以他
1: 们比我们是成熟很多的
0: ，眼界啊各方面开阔多了。没我们想时而且他们没有那个
1: 心理压力，我说我一定要挣钱养我自己。啊不需要委曲求全。对
0: 对，这刚刚我们也聊的这个嘛，对吧？嗯、有的时候就觉得我们不合适，那就算了。就我觉得，其实有很多时候，第一年离职的原因可能跟这也有关系。就是我为什么要在一个这样的工作岗位让我不舒服的？工作对对？
1: 对，我要找一个我喜欢的工作内容，对，还有团队。甚至现在有
0: 很多人，他是一种体验式的工作。啊、就是我我我为什么要来这儿工作、嗯？是因为我觉得这个行业对我来说很神秘。啊，我想感受一下。对,对对对，我并没有想说在这里面做出什一番什么成绩，只是我想成为这里边的一员、嗯，然后来感受这个东，西。它到底是特别好，而且
1: 这个时代给他们这机会。对，我觉得这个其实挺浪漫的。如果如果有的时候来对对对对来思考的时候，是是，就是我们其实招过很多这样的人，是吧？就觉得哎，猎头这个行业特神秘、嗯、啊。然后我们看了一电视剧，觉得特别好玩、嗯。然后我正好是做 HR 的，我我我愿意在这里面去。感受一下啊啊、嗯嗯呃！我觉得没问题，嗯，就是带着这种好奇心，其实本身就，我认为他在这里面，他会他会比别人的投入更多，对对，不然他没有体验啊。就他是有兴趣的，没、嗯、错，是有兴趣
0: 想、嗯、想想尝试一下，对对对,对、嗯，这个也真的挺不一样的
1: 。所以这代年轻人，我觉得其实是特别好、嗯，我们会觉得说。换句话说，我们每年看我们的校园招聘，我们觉得一代比一代强。嗯、就我们在校园招聘的时候，有一个环节叫无领导小组讨论，嗯，我、哦、天，就我们坐在那儿，我们几个评委坐那儿，嗯，说咱们上去、嗯、肯定被淘汰，<笑>就是口才太好了，真的吗？就你
0: 上去也要被淘汰了、呃，就是
1: 真的、哦，就是一点不夸张。因为现在孩子们其实学校里给他们很多就是社团的活动的机会，他们其实。生活里面比我们当年的，我们当年真的是学生出来、嗯，他们真的就已经非常成熟了，尤其是愿意投我们这个行业的，基本上都觉得自己沟通还行的，哎，就是我们别做，这别让咱上，咱上去都得淘汰
0: ，怪<笑>丢人的
1: 。<笑>思路特别，就是无领导小组讨论里面是需要有一个，就是潜移默化形成一个 leader。嗯啊、哦哦，然后有一辩、二辩、三辩，但双方会辩论的。哦、啊，讨论完了之后，我们会形成两个小组，形成辩论啊、哦，然后你就看，哎呦，还有那个大家的这个协调能力、这个领导力，然后对这个思一件事情的思考，就比我们成熟的多。哦、其实特别好，是因为这些年轻人他们可以去接我们一些基层的工作，上一台阶儿比、哦哦、我们做得好。那我们可以通过我们的经验。去思考更高层的事情，他们做不了的，我们来做。
0: 你说这特对，就是前两天我跟一朋友聊天，大家还讨论这个问题、嗯。就比如说现在有很多的这个，就老说就互联网企业可能有一些弊端或者怎么样，嗯、但我觉真,真是觉得就是我们在聊真在互联网企业工作过的。某一个团队出来到现实生活中做一个组织型比较严密的一个工作，他们一定做特别好。是的，因为他们环环相扣特别紧，而且这些人有高强度的工作经验。对，对吧？比如咱就举例，在现在有有好多这种社区里边的什么志愿者，大家在做跟已经相关的事情。嗯、我当时就想，这、哎、互联网企业我来干。<笑>我跟你说。绝对没问题，而
1: 而且效率高，对吧？早就干完了，对吧？什么
0: APP 都会使，是吧？然后所有的这些组织一层一层，而且他们还能自己
1: 开发呢。你像我同学自己摇号，哎，自己开发一小程序摇号，<笑><笑>就是他们会自己创造一些工具，让自己的效率更高，<笑>因为他有能力创造这个东西。对
0: ，所、嗯、所以我觉得其实是。大家在很多的工作里面，他会培养一个最基础的技能，对，然后这个所谓的基础技能会随着时代的变化而变得越来越高。对，当所有人基础技能变得越来越高的时候，那你想我们的社会运动，其实就
1: 是这个形成了社会的进步。对，这就是社会的进步。啊、对对对
0: ，就是大家有时候会觉得说，我为什么要对社会的进步负责？<笑>其实不是这个意思，就是有时候只要
1: 用所<笑>出门用所有的 app， 互联网就进
0: 步了。对对,对对。<笑>不是说一定要让你去做什么嗯嗯，为了社会进步去牺牲什么东西。对对对，因为只要大家参与在这里面，没错，你就是这社会一份子。对，如果你你不想融入，你也得融入。对，这个、社会就是这么运转的。
1: 对对，有时候我现在出门打车，马路边招手已经没有了
0: ，真的是必须得用 app。真的是、啊，
1: 支付没有人拿现金给你找钱，是吧？这就是进步的一部 分， 所以其实刚前面我们提到这 个“ 十四 五”， 大家觉得那也都是大词 儿， 嗯， 但实际离我们的生 活， 你要仔细分 析， 离我们的生活还是很近 的， 嗯 啊， 所以大家如 果， 哎， 你找到一个公 司， 看看能不能靠上去。看上去这公司就没问题，嗯。啊、呃，大家可以这么去参考这个东西
0: 。好嘞，又到求职这环节了，<笑>行吧？今天其实聊挺多的，因为我自己会觉得我就是密度是很强的，然后聊了很多就是那种就所谓干货。其实我特讨厌这词儿，但是我觉得今天的确是聊了。希<笑>望大家
1: 听的时候不会太累、啊。对啊，对啊对、
0: 啊，所以我觉得这差不多，今天就到这儿、嗯。然后在节目的最后呢，我给。朱迪姐打一个广告，朱迪老师现在出了一个那个音频的节目，对，一套节目是吧？啊，是还还有六月参与哈、啊。对，是这
1: 样的、嗯，因为其实确实今年的这个就业形势，很多人找我们来做这个咨询，然后我们做了一期节目之后，很多人提出新的需求，嗯、很多观众听众哈，嗯，我们做了一个节目是专门针对这个零到三年工作经验的职场人群的，好啊，啊，嗯、然后这部分呢，我们因为我过去啊这十几年其实。面试过一万多人，嗯，我把我这些经验和面试的一些感受提炼出来，然后供这些年轻人们去学习。不管你如何写简历，
4: 嗯，
1: 然后面试中间可能遇到什么问题，然后包括你初入职场之后怎么。通过这个磨合、升级打怪、嗯、啊，然后包括在职场里面的一些小的人人情世故等等，我们把这些提炼出来、嗯，尤其是现在很多年轻人在选择中间不知道怎么如何取舍啊，嗯，这我们都凝练出来，整理在这几期节目里面，希望能够帮助到这个职场里的年轻人、嗯
0: 。真是，包括其实今天我们在我们这个节目里边也聊到了一些相关的内容。对，呃、如果大家有需要的话，也可以选去购买收听，注意这个节目。嗯这个节目现在已经在 X Y Z 这个平台独家上线啊！现在是限时优惠期间，原价199然后优惠期139元。节目的名字叫做《朱棣的职场万事屋》，大家可以在日坛公园的微信公号回复关键词“职场万事屋”获取详细的购买方式。好吧，那今天我们就聊到这儿。好吧，好的，特别感谢朱迪老师来感谢小伙子老师邀请，<笑>哎呀，也不知道我这未来的工作怎么办呢
2: ？<笑>
1: 私聊，私聊
0: 。好嘞，那就跟各位说拜拜
1: 。好，拜拜。